0: С SBS на български. В нашата рубрика «Живот по време на пандемия» днес имам удоволствието да разговарям с Алекс Иванов. Алекс Иванов е живял в Австралия до не отдавна, но в момента го намирам във Франция в областта Бордо. Алекс, как стана така, че от Австралия по време на пандемията се озова а в Франция?
1: Поводът е а, моето намерение е да продължа образованието ми в а, винопроизводството, и това ме доведе във Франция. Отдавна беше като идея, може би не плановано, да продължа моето образование. И се отвори възможност тази година успешно да съм прият в един от винените университети в Франция, в Будо.
0: И все пак като винен технолог ти си работил в началото на тази година в Австралия?
1: Да, работих в Тасмания, в северната част, в Тамарвали за една голяма изба като помощник-технолог.
0: А какво се случи, че се наложи да заминиш за Франция? Дали само това, че трябваше да учиш или имаше и други премеждия? Защото Австралия много рано я затвориха за полети към останалата част на света. Как се справи ти с ситуацията?
1: Ами поводът беше това, че беше по-скоро оферта сезонна, обикновено за гроздобера и ми изтичаше визата. Следвателно трябваше да напусна Австралия и Както споменах, не очакваше моето следване в Франция, така ли не, че трябваше да напусна Австралия. Оказа се не толкова лесно, тъй като предвиденият полет, който имах за началото на май месец, беше канцелиран, а в последствие подновен, канцелиран няколко пъти и най-накрая случайно видях, че има нов полет до Лондон. Успях да излетя в края на май, така че аз бях без официално активна виза, но с тяхното негласно съгласие.
0: Какво намери различно, когато пристигна в Европа? Това е май месец. В Австралия все още имаше много ограничения. Намери ли същото в Европа, в Франция? Първо бих започнал с Австралия, още
1: докато бях там. Постоянно по телевизията бяхме в течение, че някои от щатите са с много сериозно а, зали мерки и са затворили. Съответно, в Тасмания имаше мерки, като да не може да се возиме повече от двама човека в а, кола, но нямахме нито маски, ходил съм без маски, без каквито и да ограничения в супермаркетите, т.е. не бих казал, че изживяхме някакъв а, проблем. Също така на работното ми място Симериха не само температурата, а, спазвахме дистанция при смяна на шифтовете и, възбира се, дезинфекцирахме навсякъде с алкохол, мотокари, а, екипировка, а, уреди, машини и така нататък. Когато а, летях самия полет беше много странен и сериозно ме надвене на мисълта как, а, за съжаление, света ще фалира по-бързо отколкото си и мислиме, тъй като летях с а, а, известна компания от... А, Арабските емирства, които имат често полети до Австралия. Мога да кажа, че ние не надхвърляхме 40 човека в един огромен самолет, което накараме да се стресна от това, което идва. Когато имахме прекачване в Даби, там ни накараха вече да сложиме маски. По време на полетите навсякъде съм бил с маска, аз минах през България, там имах 14 дни изолация и след това дойдох във Франция, където Лятото нямаше този голям проблем. Всичко беше много по-леко. И така големия бум започна в началото на септември. Едно бомбардиране от мас За Все пак, за тези, които не знаят, Бордо е в червената зона. Южна Франция е с най-големия брой заразени. Мерките тук са носене на маски. Дори и на работа в момента правя груздобер в областта. Носиме маски. Държиме се на дистанция, когато ядем, обядваме.
0: Алекс, говориш за това какво трябва да правят хората, като да носят маски и да спазват дистанция. Има ли големи глоби за не спазването на тези правила? Първо, второ, има ли съпротива срещу тях във Франция?
1: Да, значи глоби има, като навсякъде, съпротива. За момента мога да кажа, че няма толкова ясна. По-скоро виждам хора, които
0: си свалят маската дори в градския транспорт. Твоето лично мнение какво е според тебе? Опасностите и ограниченията за коронавирус отговарят ли на реалната опасност от него?
1: Всичко това, което се случва около нас, лично аз не съм го живял. Всичките мас-медии само излагат едностранно за вируса. Те говорят за неговата опасност, за специалисти, така да ги наречеме, които говорят колко е сериозно, но те не дават думата на онези хора, които пак са специалисти с 20-30 години стаж в вирусологията, да се чуе тяхното мнение, напротив, те ги цензурират. Тази информация, която е, бих казал, филтрирана, защото аз не съм нито антиваксър, аз съм далеч от тези неща, аз съм по-скоро космополит, такъв, който пътува и не се наслаждава на различните култури и разбира се, се адаптирам и уважавам правилата и законите във всяка една държава, но бих казал, че няма двустранно мнение, има само едната страна. Тези, които не споделят мнението, не се изслушват. Така че за мен малко се получава една филтрирана информация. Моето мнение е, тъй като ам, не държа да чета най-големите медии, ам, които, знаем, излезнаха страшно много скандали, как в, на точното място са за раз, различни новини през годините, нали? как се оказват на точното място да заснемат точно това, което се оказва монтаж и така нататък. Доказах се много неща, така че аз и тях, а, разбира се, ги чета или следя новините, които излъчват, но а, също се допитвам до източници, които не са толкова големи, не са толкова известни, но дават известни а, имена, специалисти а, в а, вирусологията. Аз не говоря за България, където имаме вече имена, които... А, някои наричат а, че се, а, си измислят, други, че вдигат рейтинг. А, между другото, аз не познавам а, доцентите в България лично, но се чуда какъв рейтинг те искат да спечелят, като те са нали, като не, мили, не драги. Какъв рейтинг искаш да динеш, когато си нали, хората малко започват да те намразват. Така че малко за мен не е реално, което се казва. Аз говоря за света. Значи, специално за дечицата, които в момента носят маски, Френското министерство на здравеопазването плати на най-известния вирусолог да проведе изследване дали дечицата могат да предадат коронавирус на възрастни. И той излезе с становището след изследване, че децата не могат да предадат, защото след контакт с изследваните деца никой не е заболял. Тоест 0% възможност за предаване на вируса. Хубаво е да се слушат тези лекари, но те хем са, ето, пример, платено е от Министерството на здравеопазването на Франция, което е най-високият орган за грижата за здравето на населението. Трябва да го търсиш покривни сайтове, нали? Ето, за това говоря, че няма е тази гледна точка на другата страна. Винаги едностранното представяне на нещата, дали е за коронавирус, дали е за политика, за каквото иде, то е за да формира мислене. Когато ние нямаме различни мнения, ние започваме да мислиме по този прият модел, който ни възпитава. Пример в училище, като учиме история, ние мислиме според историческото ни минало. Дали е грешно или правилно, не говоря за България, говоря в света. Това вече трябва човек да хване да учи, да среща с други хора и да го обсъжда. Така че когато имаме едностранна информация, ние се формираме според тази информация. Исках само да добавя, че има подписка на, мисля, че бяха 80 от най-известните вирусолози в Европа. Те направиха общо събрание сега лятото и залезнаха с петиция. Техните думи бяха вирус да, пандемия не. В моя университет, отпред на отвореното пространство, където е като парк, си говорих с колеги миналата седмица. Аз нямах маска. Излезнаха от университета, от преподавателите ми направиха завележка, че трябва да си сложа маска. И аз с шеговит тон попитах, а ако си... Защото вентик машината за кафе беше до мен. А ако си купя кафе и го пия, а няма проблеми тогава. Няма да го коментирам този скетч. Ще... Допълня с друг пример, бях в НИЦА преди, може би вече станаха 3 седмици, по радиоговорителите, които са, за, ну, по принцип, гражданска защита използва в града, във всеки един град, съобщиха на френски, после на английски, че е задължително носенето на маска в цяла НИЦА, в целия град, между 8 часа сутрин и 8 часа вечерта. Ето още един пример, значи вируса и той ляга да спи. След 8 вечерта до 8 сутринта. Тоест, тези мерки, обвързани с, с една политика на обяснение, че има мутация и така нататък, определено за мен е пълен хаос. Може да видим някои държави изобщо нямат мерки. Ето, Холандия няма маски на улицата. Ето една Испания. Те тотално затвориха. Мадрид не може да излезеш от квартал на Мадрид. Аз съм живял 7 години и половина в Испания. Те поудяха. Така че, информацията кара хората да да се объртва. Едно е сигурно, резултатът е по-труден живот. По-трудно е да си намериш работа, защото това, че не може да се придвижваме вече свободни, дава резултат. Тоест COVID определено ограничи придвижването и оттам бих казал свободата, защото да се придвижваш е едно от основните човешки
0: свободи. Това, което казваш също така, ограничава и шансовете хората да намерят по-добра работа. По-интересна, по-добре платена. Всички тези ограничения явно дават последствия в различни сфери, нали?
1: Точно така. Когато не можеш да пътуваш, ти трябва да останеш там, където живееш. Не говорим за тези хора, които са избрали начина на живот да стоят в един район. Говоря за хората, които са свикнали да, като мен да се придвижват, да са мобилни. Както вие казахте, има едно затваряне и оставане, и може би, да, един шанс да намериш по-висока работа. Накрая, като няма а, оферта за работа, само и само да се платят разходите, ще се отиде да се работи за по-ниска заплата.
0: Ти самия може ли да формулираш а, за теб? Имаш ли урок в тази пандемия?
1: За себе си научих, че понякога мога да бъда доста объркан. Не бих казал, научих как да се справям с трудностите тъй като аз от години си се справям с всякакви трудности. Тоест, най-добрият начин да се справиш с трудности е да се адаптираш. Първо, към самата трудност или второ, изобщо да се адаптираш към начин на живот, да избегнеш трудностите преди изобщо да възникна. В момента, тъй като споделих им една обърканост, всеки ден имаме различни новини, адаптирането ти, м- би казал, че е почти невъзможно. Или си съгласен с тези мерки, или не си съгласен. В случая, аз не мисля, че тези мерки са според това, което се случва и това, което излъчват медиите. Много злоупотреби се доказаха в България, където масово се взимат пари, за да се запишеш в по-малките села или грачета, за да се запишеш за болен Латинска Америка, Скрити камери, само и само да бъдат приети хора в болници, медицинските лица също тях казват: влизаш в болница, но ако те пишаме COVID, как ще и се спори как ще ме пишете COVID, като аз не съм болен или болна. Не това е начин, иначе се махаш. Така че научах, че мога да, да бъда доста объркан, тъй като този хаос, който ни е заобикаля, малко или много рефлексира и върху мен. Но аз не мисля, че съм само аз така и за повечето хора.
0: Алекс, много ти благодаря за това включване в нашата програма. Надявам се, че и във Франция, където си ти в момента и тук в Австралия, скоро нещата ще престанат да бъдат толкова объркани, ограниченията ще намалеят и живота ще влезе в руслото си. Ами да, надявам се от все сърце, говоряки за Австралия, е, искам да поздравя
1: всички слушатели в Австралия с страхотния избор, който са направили да са в Австралия. Това е една страхотна страна.